0: Podemos cerrar los ojos, podemos cerrar los oídos, y considerar esto como algo normal, una cosa más. Pero yo siento en el corazón que no es una cosa más, y quisiera tal vez hablar un poco, con la perspectiva bíblica, por supuesto, pero voy a tener que mencionar algunos eventos y circunstancias, y darles un cariz... Uh, actual a lo que implica nuestras vidas cómo las afecta el 11 de septiembre fue un día bien especial para este país porque muchas veces la gente decía bueno puede ocurrir esto puede ocurrir lo otro y las películas aún universal Studios y todas estos Lugares presentan cosas de horror pero jamás creíamos que íbamos a ver algo como lo que vimos ese día yo he visto películas de horror bueno antes, ahora no me interesa verlas pero no creo que jamás había visto algo tan horrible como ver esas torres desintegrarse en el aire sabiendo que estaban llenas de personas y que esas personas no tuvieron ningún aviso porque la verdad, si bien el avión se metió en una de las torres del World Trade Center, los que estaban abajo no pensaban de que en un abrir y cerrar de ojos iba a desintegrar eso, iban a salir en pedazos, como polvo. Estados Unidos jamás pensaba que iban a recibir un ataque dentro de Estados Unidos de la manera en que han sido atacados. Decían, bueno, si vienen por San Diego, ahí tenemos el Navy. Si vienen por arriba, ya tenemos acá y allá. Pero por adentro. Podían haber atacado la Casa Blanca. Esa era su intención, excepto por unos es que pelearon con... sabiendo que su vida se iba a destruir de todas maneras. Entonces decidieron dedicarlas y destruir, y ser destruidas luchando para evitar otra gran destrucción. El World Trade Center es símbolo del capitalismo, del poder económico. Yo recuerdo cuando esas torres fueron construidas en Nueva York. Yo fui a Nueva York antes de la que, que las construyeran y fui después de que las estaban construyendo. Y era impresionante. Seis mil vidas perdidas, un símbolo de poder. ¿Qué más que el Pentágono? Jamás le han podido hacer al Pentágono lo que le han hecho este 11 de septiembre el orgullo de la fuerza armada y militar del cerebro militar del país más poderoso del mundo fue tocado en su propio centro al pentágono mataron vidas en el pentágono más de 100 personas destruidas en un día en un abrir y cerrar de ojos pero eso no quedó ahí esa crisis no quedó ahí por supuesto de que si Estados Unidos dice, bueno, todo paz y olvidémonos, abrazos y besos, y esto se va a olvidar, pues obviamente que esto seguiría, porque Estados Unidos es enemigo de extremistas musulmanes cuya manera de pensar ellos piensan debe ser participada por todos los países del mundo y todos los pueblos, y Estados Unidos obviamente... Eh, habla de democracia y eso se opone a lo que ellos quieren imponer y Estados Unidos apoya a Israel y ellos quieren destruir a Israel ellos quieren que Israel desaparezca del mapa entonces una actitud pacifista no resuelve el problema entonces Estados Unidos no puede tener una posición neutra y hemos estudiado que los pueblos, los gobiernos han recibido autoridad de parte de Dios para ejercer y ejercitar la espada para traer justicia y para proteger a la gente ellos han sido recipientes de esa autoridad de parte de Dios o entonces sea, Estados Unidos tiene que defenderse y obviamente que defenderse aquí no sirve hay que ir a atacar al enemigo que está en muchos lugares y destruirlo y debido a eso Estados Unidos avisó que Afganistán tiene que entregar a este Osama Bin Laden, y no solo a Osama Bin Laden, ¿quiénes de ustedes oyeron el discurso del presidente? No solo a Osama Bin Laden, sino a todos los líderes terroristas que están operando en Afganistán y que cierren todos los campos de guerrilla terrorista que hay en Afganistán, y no solo eso, también dijo el presidente que cualquier país que tiene campo terrorista o se alinean con Estados Unidos para destruir esos campos o son enemigos de Estados Unidos. Sin ninguna duda, sin ningún doble sentido, Bush dijo, es una guerra. Y es una guerra difícil, es una guerra prolongada. Estiman diez años. Pero no pueden estimar He oído gente que dice, no sabemos a dónde nos va a llevar esta guerra. El Talibán, que es el gobierno de, Af de Afganistán, hablaba con un muchacho de Afganistán, y me dice, el Talibán es un gobierno que fue puesto por Pakistán. Y el Talibán dice, no vamos a entregar a Osama Bin Laden, y si nos atacan, es una guerra santa. O sea, de que sabemos de que se va a abrir una guerra santa entre Afganistán y Estados Unidos. Pero no solo eso, Pakistán ha tenido que decidirse a favor de quién va a estar. Pakistán tiene armas nucleares, lo mismo que la India. Pakistán, el gobierno se dio cuenta que si no está a favor de Estados Unidos va a estar en contra y pues no quiere estar en contra de Estados Unidos. Entonces Pakistán, el gobierno dijo, ok, vamos a permitir que los aviones americanos pasen por el aire, por, el, por el, el, el espacio de Pakistán, para atacar a Afganistán. Entonces la comisión, estas son las repercusiones. Hemos visto lo que Estados Unidos demanda. Ahora vamos a ver las repercusiones. ¿Por qué habla usted de eso, hermano? Porque tú vas a responder a esta situación de una manera o de otra. Y yo te quiero hacer ver la situación que tenemos y para que juntos veamos cuáles son las opciones que tenemos. Porque tenemos opciones. Hablaba el domingo pasado, creo yo, la posibilidad de un ataque biológico. ¿Se acuerdan? Lo mencioné. Mi hijo me mandó un email. Vivimos a la par dentro de la misma casa, a la par en un par cuartos pegados. Pero me mandó un email porque, pues, en vez de decírmelo, me lo enseña. Y también yo lo estaba verificando. De un artículo que dice así, los oficiales, law enforcement, es uh, del orden. Estados Unidos han encontrado un manual de operación de avionetas de las, que, de las que dispersan polvo y insecticida cuando estaban buscando los lugares donde están escondidos los terroristas. El descubrimiento ha añadido preocupación entre los expertos del gobierno de que Bin Laden y sus conspiradores han estado planeando o todavía están planeando tirar agentes biológicos o químicos desde una avioneta de las que se usan para propósitos agrícolas dentro de las pertenencias del terrorista sospechoso Zacarías Mausawi fuentes descubrieron, dicen que encontraron manuales mostrando cómo operar estas avionetas que se pudiera usar para tirar en spray toxinas que matan instantáneamente dispersándolas en el aire yo te estoy compartiendo la realidad el descubrimiento resultó en que pararan a todas las avionetas que dispersan sustancias agrícolas el 16 de septiembre no permitieron que ninguna volara usted no lo sabía pero es el riesgo que todavía existe el riesgo de que una persona agarre una avioneta y pueda producir miles de miles de miles de muertos en el condado de Orange, en Los Ángeles, en donde sea. En Pakistán, el gobierno ofreció ayudar a Estados Unidos, pero la coalición de líderes musulmanes advirtieron a su presidente que cualquier actividad en contra de Osama Bin Laden mandaría a Pakistán en una guerra civil. Imagínese una guerra civil en un país que tiene armas nucleares. Miles de personas protestaron en las calles de Pakistán en contra de los Estados Unidos el viernes. Miles. Pero no solo es en Pakistán. En Dhaka, la capital de Bangladesh, diez mil musulmanes protestaron contra los Estados Unidos quemaron la efigie de George Bush y alzaron pancartas con la foto de Osama Bin Laden, el sospechoso de lo que ha ocurrido en Nueva York y Washington. Miles. ¿Cuántos fueron los que provocaron la destrucción? Unos 50 19 que actuaron, pero el equipo eran de unos 50 Solo se necesitan unos cuantos. En Indonesia, el lugar de musulmanes más largo... En cuanto a cantidad de musulmanes, musulmanes radicales han amenazado con atacar la embajada de los Estados Unidos si lanzan algún ataque en respuesta al evento del 11 de septiembre. Y ayer entraron grupos en hoteles pidiendo ver la lista de turistas americanos y con mucha amabilidad, con mucho respeto le dijeron que si llegan a atacar los Estados Unidos... Ellos van a sufrir las consecuencias. ¿Y qué del impacto de la economía? Continental Airlines, estas son hechos, no son ideas, no son cosas para asustar, son cosas para que conozcas lo que está pasando. Porque Dios es un Dios real, es un Dios de realidad. Continental Airlines anunció 12.000 despidos. Cuando yo leí eso, creí que me había equivocado. No sé con quién hablar. Le dije, creo que eran 2.000, porque no me gusta exagerar. Pero después leí que no, eran 12.000. Continental. US Air anunció 11.000 despidos. Northwest, 10.000 recortes. Boeing, la compañía que hace aviones, 30.000 despidos. Estas son personas que se quedan sin trabajo. American, 20.000 despidos. United, 20.000 despidos. ¿Saben cuántas personas ya están por perder su empleo si no lo están perdiendo? Más de 100.000 personas solo en la industria de la aviación. Quiere decir de que los hoteles no van a tener turistas. Quiere decir que los lugares de turismo no van a ser Negocio, como Disney y estos lugares. La semana pasada, el Wall Street Journal, el, el Wall Street, no el Wall Street Journal, el Wall Street, vio la peor semana desde la Gran Depresión de los Estados Unidos. ¿Quién ha oído hablar de la Gran Depresión de los Estados Unidos? ¿En qué año fue? ¿Alguien se recuerda el año? En los 40. ¿No era en los 30? 1933. Gracias. cercano. Desde 1933 no ha habido una peor semana de índice económico. Ok. En la India, el Estado musulmán de la zona de Himalaya, del Kashmir, han, han visto ropa de Kashmir? de ahí viene, del Kashmir el Estado musulmán en la zona de Milaya declaró una huelga general en solaridad con el talibán y Osama Bin Laden. No solo eso, Estados Unidos va a tener que atacar a un Irak. El potencial para un conflicto de magnitud tremenda está ahí. Hay miles de miles de enemigos de los Estados Unidos, musulmanes extremistas, que pudieran atacar intereses de Estados Unidos en México, pudieran atacar intereses de Estados Unidos en Centroamérica, y no tienen ninguna sensibilidad por los niños, ya vimos, ¿verdad? Una masacre terrible. A las aeromosas en uno de los vuelos las amarraron de la mano y con los cuchillos con que se cortan caja le cortaron la garganta. No son gente que razona y son gente muy inteligente el ser inteligente no quiere decir que eres sabio hay mucha gente inteligente en el infierno y hay gente que no es muy inteligente pero con gran sabiduría en el reino de los cielos la inteligencia tiene que ver con el cerebro no tiene que ver con el corazón y cuando seamos redimidos nuestro cerebro va a ser perfecto lo que el Señor quiere de ti es tu corazón vamos ahora hablar bíblicamente ¿Cómo vemos todo esto en primera puedes tomarlo como referencia en primera de crónicas 12.32 la Biblia nos dice que los hijos de Isacar eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer los hijos de Isaac eran expertos en discernir los tiempos reconocer los tiempos en que vivían reconocer las circunstancias que les rodeaban. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando viene un huracán en Florida? ¿Ha visto las noticias? La gente ahí anda comprando madera. Ahí anda clavando madera sobre las ventanas. ¿Creen ustedes que cuando anuncian que viene un huracán, aquí no pueden anunciar que viene un terremoto, pero te aseguro que si te anuncian que viene un terremoto, tú tomas acción, y cuando anuncian en la Florida que viene un huracán, van a comprar madera. Y los lugares donde venden madera se quedan sin madera, se quedan sin clavos. Y ponen los tablones sobre las ventanas para que cuando azote el viento no quiebre las ventanas. Y luego agarran los muebles y se los llevan si están cerca del mar. Porque saben que viene el agua y va a inundar. Y si viene un huracán, tú tienes que llevarte los muebles. Y para el cielo no te vas a poder llevar ningún mueble, pero te puedes llevar las obras que haces en nombre de Cristo Jesús. Y si no tienes obras, no te llevas nada para el reino de los cielos. Pero cuando viene un huracán, tú tomas acción, y ¿sabes qué? No te quedas viendo la noticia comiendo popcorn, hasta el último minuto para ponerle madera a las ventanas. Lo haces ya, porque no quieres esperar a que te agarre el huracán. Y yo te digo que vienen ataques como los que hemos visto. La Biblia habla de que un día se tambaleará todo lo que puede ser tambaleado. Y has visto dos torres tambalearse al suelo, pero va a haber un día, dice la Biblia, en el tiempo de la gran tribulación en que todo edificio se va a venir al suelo, todo monte se va a venir al suelo, y van a ser miles de millones de personas las que mueran. ¿Qué pasa si viene una tormenta de nieve? Yo recuerdo, viví en Canadá, en Montreal, tengo una foto donde estaba estudiando donde la nieve llegaba a esta altura. Y cuando venía una tormenta, yo no tenía carro, sino que andaba en bus, pero sí recuerdo que cuando venía una tormenta de nieve de esas fuertes, a veces habían personas que se morían porque no habían, no habían puesto atención o habían despreciado el warning, la advertencia, y se fueron en su carrito y de repente vino la tormenta, se llenó la, el freeway no pudieron seguir adelante, quedaron encerrados, pusieron la calefacción, pero después de unas cuantas horas, o murieron por el monóxido de carbono, o se les acabó la calefacción y después de tres, cuatro, cinco días los hallaban congelados adentro del carro. Si tú sabes que viene una tormenta de nieve, te vas a casita y tomas precaución en mi casa, hace dos semanas, las hormigas, pero en gran, en gran fila, llegaban a la cocina. Bueno, en el trabajo puse en el microwave una comida, después vi una hormiguita que venía saliendo, me la llevé de mi casa al trabajo y del trabajo al microwave y logró sobrevivir el microwave. Pero tú no vas a sobrevivir una tormenta nuclear. Y tú no vas a sobrevivir una guerra biológica y tú no vas a sobrevivir el juicio de Dios aparte de la sangre de Cristo. Pero aprendamos de las hormigas, ellas saben discernir los tiempos. Las hormigas no aparecieron hace seis meses, aparecieron hace dos semanas. ¿Por qué? Ya viene el otoño, ya viene el invierno. Y el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6 al 8, dice, Ve, mira a la hormiga observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento la hormiga se prepara la hormiga sabe por instinto que viene el invierno a las doce, hora nuestra en el Yankee Stadium hubo un servicio religioso el servicio empezó con la introducción al servicio de oración por el actor James Earl Jones, seguida por una bienvenida por parte de quién, ¿Billy Graham? No, Ofra Winfrey. La invocación, dentro de otras, fue hecha por el cardenal Edward Egan, título grande hombre religioso de poder religioso arzobispo de Nueva York por el rabí Joseph Potansky capellán del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York el rabí Joy Levitt leyó el salmo 23 una mezcolanza de distintos grupos religiosos pero lo más hermoso para que Dios escuche porque es un servicio religioso no le invitaron a nuestra hermana Laura a que fuera a compartir una alabanza, pero invitaron a Plácido Domingo a cantar el Ave María. Es la religión de hombres. El Señor nos está interesado, ¿qué tan bonito cantas? Él nos está interesado si cantas como Plácido Domingo. El mundo ha traído a esta reunión lo mejor que el mundo puede ofrecer. Ofra, Plácido Domingo, una tolerancia de las distintas religiones, una reflexión y una oración de la religión Sikh por el doctor Inverjit Singh del templo Sikh de Richmond Hills se fue a ofrecer. Oraciones musulmanas y reflexión fueron ofrecidas por el imam Fahri Ansari, pero lo más interesante es quien cantó Dentro de las otras personas, Beth Midler, cantando Wind Beneath My Wings, viento debajo de mis alas. Y por supuesto no podía faltar The Right Reverend. Yo había oído la palabra Reverend y me hace vomitar, porque el único reverendo es Jesucristo. Pero The Right Reverend quiere decir el reverendo justo. ¡Wow! Ya no solo es reverendo, sino que está investido de justicia por su posición. No voy a mencionar ya el nombre. Y por supuesto, la benedicción por el arzobispo de la iglesia ortodoxa, así como por un hindú. Y el señor Yulani dijo que las oraciones son por las personas que desaparecieron y por la gente que ha muerto pero si tú has muerto ninguna oración te va a hacer bien porque dice la palabra del Señor que está destinado para el hombre morir una vez y luego el juicio y nadie te va a sacar de donde vas si tú no has recibido a Cristo en la tierra el mundo se está uniendo en un espíritu de cooperación pero lo mejor que pueda ofrecer Estados Unidos, no le va a ayudar a Estados Unidos. Dios quiere un corazón contrito. El espíritu contrito es el sacrificio que Dios espera. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. La hormiga tiene un instinto interno de que algo viene. Y el mismo Señor dice, puedes tomarlo como referencia en Mateo 16, 1 a 4, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, vinieron estos hombres para ponerle a prueba, y dijeron, muéstranos una señal del cielo. Y respondiendo a Él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos, Les dice Jesús. O sea, Jesús le está diciendo, me pides una señal, y no puedes discernir que yo soy el Mesías. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás, y dejándoles se fue. Eso a mí me da gran tristeza. Dejándoles se fue. El Señor los dejó. El Señor los dejó. ¿Por qué? Porque ellos podían discernir los tiempos, pero no quisieron por su corazón. En Isaías 55, versículo 6, dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Y amadle en tanto que está cerca busca al Señor un día Él se va a ir créemelo créemelo si tú no recibes a Cristo yo no te puedo garantizar que vas a tener una segunda oportunidad busca a Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cerca y el Cristo del que te hablo es un Cristo de amor ya vamos a leer abandone el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar Dios quiere que nos volvamos de donde vamos en el trabajo había un señor que llegó al, a la oficina a hacer un trabajito y estábamos hablando y le digo bueno lo importante es Jesús le digo oh sí, claro que sí y me di cuenta que tenía religión, pero no tenía a Jesús. Y me decía, no, yo pues buena persona y esto y lo otro. Digo, mira, le digo, lo volteé a ver. Si ahorita abro tu mente y veo tus pensamientos, te avergonzarías como no tienes idea. Y se avergonzó, se puso rojo, se imaginó lo que pudiera significar. Y le digo, y lo mismo si tuvieras mi mente, necesitamos a Jesús. Necesitamos recibir a Jesús, y ser cubierto con su sangre. Abandone limpio su camino, y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos. Vuestros caminos, porque como los cielos son más altos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor no viene a destruirnos, pero hay un enemigo, y vas a tener ataques, y vas a tener luchas, pero no vienen del Señor. vienen del enemigo. Y un día esas luchas y esos ataques se van a ir, y te vas a quedar solo con el Señor y todas sus bendiciones. Estamos en tiempos malos. Si lees Romanos 1:20 al 22, la palabra del Señor dice que no están sin, están sin excusa. ¿Por qué? Porque este mundo niega a Dios. Dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Con el favor del Señor, en dos semanas voy a estar compartiendo en Querétaro de que Dios nos ha creado pero mira, dice que no tienen excusa que se ha visto con claridad pero ahora vamos a ir a centros de educación avanzada en Querétaro a tratar de ayudarles a ver lo que es claro pero que el mundo en su oscuridad ha confundido a tanta gente pero sería claro aunque conocían a Dios, no, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Hay muchos que profesan ser sabios, y están llenos de necedad. Dicen que venimos del chango. Tú le empiezas a hablar de que venimos de Dios, que Dios nos ha creado, y, y no es así supuestamente. Según de Timoteo, como referencia nomás, dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos. Y así es. Soberbios. Soberbios. Hay mucha soberbia. Realmente yo me doy cuenta en los lugares de trabajo hay mucha soberbia. Y la tenemos nosotros, pero el Señor nos va alabando. Blasfemos. Irreverentes, ingratos. Ayer que íbamos, iba con Franklin y con Ismael a, a dejar invitaciones, y pasamos por un muchacho que tenía el carro con la radio, y de cada tres palabras, esa canción que decía, ¡qué barbaridad! Jamás había oído algo así. De cada... Yo salí corriendo de ahí con Frank, y Frank iba a poner un volante, que vámonos de acá! Yo sentía que había visto al demonio, no a él, pero el demonio... Des... Estaba gozándose este joven con una canción. Cada tres palabras, había una palabra de cuatro letras. Y hablaba de incesto. Es de, yo no, ni quería poner atención, pero me interesaba a la vez saber qué es lo que tenía esa canción. Una basura como no puedes tener idea. ¿Qué puede pasar de la mente de este muchacho? Si eso es lo que se alimenta. Son tiempos difíciles, son los últimos tiempos bueno, hemos visto de que son tiempos difíciles hemos visto de que puede haber una guerra biológica hemos visto que nuestra vida así nomás desaparece pero si tú vas en el carro y tienes un accidente ahí se acabó todo había unos muchachos ahí en el parque hoy antes de, de venir a ayudar estaba compartiendo y me dice uno ¿cuándo es el fin del mundo? le digo, cuando te mueras y todos se rieron y dijeron, es cierto, cuando te mueras ya estuvo. Y se dieron cuenta que es cierto. No tienes que esperar a que vengan estas crisis para entender que tu tiempo es contado. Tus días son contados. Yo estoy consciente que mis días no son para siempre. Cada uno de ustedes tiene un número de días. ¿Cómo vamos a ver las cosas? Quiero darte una... Voy a ir sobre varios versículos rápido que espero te ayuden a tener perspectiva. Uno, lo puedes apuntar, Proverbios 10.3, Jehová no permitirá que el justo padezca hambre. Hablamos de problemas económicos, ¿verdad? Mira lo que dice, Jehová no permitirá que el justo padezca hambre. El Señor te va a proteger si eres justo. Hoy oh, hago bien, no, no, eso no es suficiente. Tienes que estar cubierto por la sangre. Esa es la justicia que demanda Dios. Y no puedes estar cubierto con la sangre si no rindes tu corazón a Jesús. Entonces eres justo. Pero si no, vengas a la iglesia cinco veces al día, no tienes nada de justicia porque sigues rechazando a Jesucristo. Tienes que tener a Jesús en tu corazón. Y si lo tienes, Él no es un, una piedra muerta. Él te va a transformar el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos el impío es todo aquel que no tiene nada que ver con Jesús que no lo ha aceptado que no ha rendido su vida a Jesús Proverbios 18 el sabio de corazón aceptará preceptos, ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia, recibir preceptos o, o ya no hay preceptos hay preceptos ¿No dijo Jesucristo, un nuevo mandamiento os doy? Que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, os améis los unos a los otros, en eso conocerán que sois mis discípulos. Hay enseñanzas, hay constantes preceptos. El sabio de corazón aceptará preceptos, mas el necio charlatán será derribado. Proverbios 19 el que anda en integridad, anda seguro. No me digas que recibiste a Cristo y andas en desorden. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Proverbios 10.12 El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Caminemos en amor. Proverbios 10.19 En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Tengamos prudencia. Proverbios 10.21 Los labios del justo apacientan a muchos. Busquemos la paz. Los necios mueren por falta de entendimiento. Busquemos el entendimiento. Proverbios 10.25 Cuando pasa el torbellino ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. Proverbios 10.29-32 Fortaleza para el íntegro es el camino de Jehová, pero ruina para el que obra iniquidad. El justo nunca será conmovido. Yo te digo, si yo no tuviera a Cristo, yo estaría conmovido por lo que está pasando. Yo estoy conmovido por la maldad, la brutalidad de los ataques del 11 de septiembre. A mí eso me ha impactado, y además consciente de lo que puede ocurrir. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. ¿Qué hacer ante los tiempos que vivimos? ¿Has oído alguna vez hablar del Salmo 91? No lo vamos a leer todo. Pero mira lo que dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la peste mortal. No temerás, el, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Tenemos refugio. Ese refugio es Cristo. El cristiano tiene un refugio. No debemos de andar con miedo. No debemos de andar con temor. Debemos de andar con paz y con seguridad, porque tenemos refugio en Cristo, y su palabra es eterna, Dios no nos va a abandonar. La iglesia va a ser arrebatada pronto. Yo no te puedo decir cuándo, puede ser ahoritita, ya no, no hace falta nada. Pues el Señor puede arrebatar a su iglesia ahorita porque las condiciones est están para, para los eventos de la tribulación, ya están dándose, en una manera increíble. Los, los países musulmanes unidos, el resto del mundo unido, globalizado, viene una figura carismática y logra traer paz en Medio Oriente y toma control de todo lo que es el mundo pues ya está globalizado en ese momento un microchip en las personas para evitar terrorismo porque tú vas pasando y con el microchip te pueden identificar inmediatamente razones económicas eliminas el, el lavado de, de dinero lo, lo que es la droga todo eso grandes ventajas todo listo en un abrir y cerrar de ojos se puede poner todo en lugar. El Señor viene por su iglesia antes de la tribulación. Y como tenemos a Cristo, y si no tienes a Cristo, yo te invito a que lo recibas. Mira, hay un libro muy hermoso, de un esposo y una esposa enamorados. ¿Saben qué libro es ese? No lo oigo. Cantar de los cantares. Pues... Vamos a ir ahí, está después de Proverbios, después de Eclesiastés, después de Salmos. Ese libro refleja el amor entre Cristo y su iglesia. Y mira qué hermoso es. Cantares 2.2. Mira lo hermoso que es. En esta sección habla el Esposo. Y dice, como el lirio, entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. ¡Wow! Habla de algo romántico. Dice Jesús, acá, mira lo que está diciendo, que su novia, la iglesia, es tan preciosa para él que las demás doncellas son como espinos. Como el lirio entre los espinos es mi amada entre las doncellas. Así nos ve Jesús si estás cubierto con la sangre de Jesús. Mira, estas son palabras ungidas de Dios, lo repito, como el lirio, pero esta no es de una persona que lo único que busca es acostarte contigo y luego abandonarte, como muchos hombres somos antes de conocer a Cristo. Esta es la declaración de Aquel que es verdad. Que dice como el lirio entre los espinos así es mi amada entre las doncellas ¿por qué? porque si tú le das la vida él viene y te empieza a transformar a la imagen de lo más hermoso y en el versículo 10 del capítulo 2 habla del rapto mira lo que dice mi amado habló aquí habla la novia que es la, el símbolo de la iglesia. Y dice, mi amado habló, ¿quién es el amado de la iglesia? Jesús. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. ¡Wow! Pues mira, ha pasado el invierno. Ahora es el invierno. Vienen las dificultades. Si tú estás en Cristo, sufrirás, porque todos los que quieren vivir piadosamente van a ser perseguidos. Si tú estás en Cristo, Satanás no va a estar contento, te va a traer tropiezo, va a gozar personas. El invierno ha pasado, ha cesado la lluvia, la lluvia de problemas, van a cesar. Y si ha ido, han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos. Y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Wow, Mira lo que dice Jesús. Levántate y ven conmigo. Jesús viene. Con ese amor. Con esa ternura. Wow. Y mira el amor de la iglesia para Jesús, porque no es la iglesia que dice, bueno, yo entré por ese edificio, ahí decía Calvary Chapel, yo soy miembro de la iglesia, no está hablando de eso. Está hablando de los que son lavados por la sangre de Cristo. Capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, en mi, aquí habla la novia, dice, en mi lecho, por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. ¿Cuántas veces te has despertado en la noche buscando del Señor? Me decía un hermano, pues no podía dormir, y, y pues puse un cassette y me refrescó. ¿Cuántas veces te sientes vacío y empiezas a leer la Biblia? ¿Cuántas veces te sientes cansado y empiezas a buscar la palabra del Señor? es el símbolo de la iglesia, que dice... Lo busqué, mas no lo hallé, lo busqué. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma. Lo agarré y no quise soltarlo. Agarró a Jesucristo. Cuando tú viniste a Cristo, yo no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi padre y en la alcoba de la que me concibió. En el capítulo 4, versículo 12, el novio Jesucristo le dice esto a la iglesia, huerto cerrado es, eres hermana mía, esposa mía, es decir, tú no te prostituyes con otras religiones, con otras enseñanzas. Yo soy tu Señor. Yo soy tu Señor. Tú eres un huerto que me corresponde a mí, dice Jesús. Tú no me compartes con el mundo. Tú no vas a la iglesia a estudiar la palabra del Señor y luego vas a ver revistas pornográficas o películas pornográficas. Tú no vas a recibir la palabra del Señor y luego te acuestas con una prostituta. Tú no vas a alimentar tu mente con la palabra del Señor y luego te drogas, o tú no vas a, a la iglesia y, y alabas al Señor, pero después andas detrás del dinero, o de esto, o de lo otro, te prostituyes, dice no huerto cerrado, eres hermana mi esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados. La iglesia es fructífera. La característica de que es la iglesia de Dios es que hay fruto. Con frutas escogidas aleña y nardos, nardo y azafrán, cálamo aromático y canela, con todos los árboles de incienso, mira y aloes, con todos los mejores bálsamos. Tú eres fuente de huertos, la iglesia fructífera. Pozo, de agua vivas. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, que venga a mí y de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. La iglesia de Dios es viva y el Espíritu fluye de la iglesia de Dios. ¿De dónde, está el, de dónde fluye el Espíritu Santo, hermanos? De la iglesia. El Señor derramó su Espíritu sobre su iglesia, no sobre las rocas, no sobre los edificios. Y mira lo que dice la esposa. Y con esto terminamos. Despierta viento del norte y ven viento del sur. El viento es un símbolo de quién? Del Espíritu Santo. Haced que mi huerto exhale fragancia. ¿Quién produce la fragancia en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas entre mi amado, entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas nuestros frutos nuestra vida es para el fruto que lo saboree quien Jesucristo entonces hemos hablado de los tiempos en que estamos hemos hablado que tenemos que discernir los tiempos en que estamos hemos hablado que en Cristo tenemos refugio y hemos hablado de la relación de amor entre Cristo y su iglesia y si tú tienes a Cristo, pues tienes una gran esperanza. Pero si no tienes a Cristo, yo te invito a que lo recibas. Con los ojos cerrados, todo el mundo con los ojos cerrados, vamos a orar. Tal vez tú has oído hablar de Jesús, pero nunca lo has recibido como tu Señor y tu Salvador. Dice, bueno, yo he ido a la iglesia, y yo conozco quién es Jesús, nació el 24 de diciembre. Bueno, no, nació el 24 de diciembre. El punto es, has recibido a Jesús como Señor de tu vida y si no lo has recibido yo hoy te invito a que lo recibas no te vamos a avergonzar te invito a que levantes la mano para que oremos por ti y te voy a invitar a que, y te voy a invitar a que hagas una oración pero no te avergüences no te avergüences porque a la hora de la crisis puede ser demasiado tarde mira a la gente como se le desmoronó ese edificio no tuvieron tiempo no tuvieron tiempo. Veía una banderita por acá, por una de las casas que decían, God bless America, y luego una palabra de insulto. No a Estados Unidos, sino a los enemigos, pero un lenguaje soez. No es así. Se trata de que le des tu corazón a Jesús. Tal vez nunca has recibido a Jesús. Recibir a Jesús quiere decir pedirle perdón por tus pecados y pedir que Él entre a reinar en tu corazón. Si nunca lo has hecho, hoy te invito a que lo hagas. Levanta la mano, no te avergüences. Todos con los ojos cerrados. Hay alguien que nunca ha recibido a Jesús. Jesús hoy te invita. Recíbelo. No te avergüences. No te avergüences. Para cualquier edad, no tienes que tener 80 años para recibirlo. Puedes tener 10 Si nunca lo has recibido, hoy lo puedes recibir. El Señor quiere entrar en tu corazón yo estoy a la puerta y toco, dice el Señor si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo el Señor quiere entrar y tendrás refugio tendrás paz en tu corazón ahí donde estás si no has recibido a Jesús te invito a que ores conmigo Padre Santo perdona mis pecados Padre Santo yo te ruego que me des tu Santo Espíritu yo te recibo en la persona de Cristo Jesús recibo a Cristo en mi corazón como Señor de mi vida para que Él me dirija Él es el buen pastor yo le rindo mi corazón se lo cedo a Él para que Él me guíe como un padre guía a su Hijo en amor para que como un buen pastor guía a sus ovejas Él me guíe porque Él no viene a destruirme él viene a traerme vida. Y por eso hoy, yo te recibo, Señor Jesús. Entra, y guía mi vida, guía mi corazón. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí donde estás, vamos a cerrar en oración. Padre Santo, te damos gracias que tú, Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que no es una, no es una reunión de religiones, es Cristo la única respuesta. Padre, yo te doy gracias que te conocemos. y Yo ruego, derrames Tu Santo Espíritu en Tu congregación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Que podamos compartir a Cristo. Que podamos caminar en el amor de Cristo. Que podamos tener palabras para el mundo que está confundido y preocupado. Y no permitas, Señor, que nosotros caigamos en la desesperación, pero que tengamos confianza, abrigándonos en Cristo Jesús. Protege nuestras familias, protege nuestros hogares. Te rogamos que protejas a las tropas americanas, Señor, que van al lugar de combate. Ten misericordia de ellos y de sus familias. Y a las personas, Señor, que estarán atacando, tráelos al arrepentimiento. Aún a los que van a pelear, tráelos al arrepentimiento. El estar peleando por Estados Unidos no le da una entrada al reino de los cielos. en la sangre de Cristo. Padre, tráelos al arrepentimiento. Y trae a este país al arrepentimiento. Señor, y que tu iglesia dentro de este país se humille y se llene de tu dirección y de tu espíritu. Que así sea, Padre. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.